0: Ja, ich freue mich an seinem Wort, an seinem wunderbaren Wort und äh, wenn du die letzten zwei Sonntage da warst, hast du das schon mal gehört, was ich jetzt zu Beginn sage, aus Offenbarung Kapitel 22, Vers 20, Offenbarung Kapitel 22, Vers 20, wo geschrieben steht, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm Herr Jesus der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. sage mal Jesus kommt bald. Und wir sagen, Amen, komm, Herr Jesus. Amen, komm, Herr Jesus. Und ich möchte jetzt eine Geschichte zu Beginn lesen und wir werden dann tief in das Wort wieder einsteigen. Die Geschichte ist ein bisschen länger, aus Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5, Vers 22 bis zum Ende. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er Jesus sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm, lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten. Ihn. Und es war eine Frau, die mit Blutfluss zwölf Jahre behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie aber von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, dass sie wusste, was ihr geschehen war. Kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hinein in den Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und weinende und laut heulende und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war, und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita, komm, das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich zwölf Jahre alt, und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen, und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren sollte, und er sagte, man solle ihr zu essen, Geben. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass dein Wort mächtig ist. Dass dein Wort lebendig ist. Dass dein Wort Leben hervorbringt. Danke, Herr, dass du dein Wort in unsere Herzen schreibst durch deinen Heiligen Geist heute. Dass dein Wort nie wieder weggenommen wird von unserem Herzen, sondern alles lebendig macht in uns. Danke, dass dein Wort Wunder vollbringt in unserer Mitte. Jesus Christus, danke, dass du uns deinen Geist gibst, sei du unser Lehrer, sei du der Prediger und Herr, hilf uns zu hören und zu empfangen, Herr, dass wir verwandelt werden in dein Bild, Jesus, dass wir dich sehen können, wie du bist, Jesus wir geben dir alle Ehre, in Jesu Namen, Amen Halleluja Amen das ist eine Geschichte wo Jesus kommt, oder? Er hat gesagt, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Und vielleicht könnte man meinen, er würde zu spät kommen. Aber er kommt nicht zu spät. Amen. Er kommt ganz bestimmt. Er hat gesagt, dass er kommt. Und er lügt dich nicht an. Und ich möchte auch heute über das reden. Ich weiß, dass er kommt. Und das hat eben diesen einen Aspekt, dass wir glauben an seine Wiederkunft. Aber das andere auch, dass er kommt, um sein Wort in Erfüllung zu bringen. Amen. Amen. Er kommt und um sein Wort in Erfüllung zu bringen und wir haben darüber geredet, dass es damit zu tun hat, dass wir Sehnsucht haben, dass wir Erwartung haben, dass wir aber auch vorbereitet sind, dass wir uns vorbereiten, dass wir uns darauf ausrichten. Aber eine Sache ist ganz wichtig in dem Ganzen, nämlich dein Glaube. Amen. Dein Glaube. Amen. Gott möchte diesen Glauben, hat er mal gesagt, wird der Sohn des Menschen diesen Glauben finden, wenn er wieder auf die Erde kommt. Wird er diesen Glauben finden. Er möchte Glauben finden. Wir brauchen diesen Glauben, aber er schenkt ihn uns durch sein Wort. Ich, ich gebe dir ein, eine Schriftstelle, Hebräer Kapitel 9. Da, hat Jesus von, äh, da sagt die Bibel über seine Wiederkunft. Das sagt Hebräer 9, Vers 27. Wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zu Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Amen. Denen, die ihn erwarten. Er sagt zuerst einmal, dem Menschen ist es bestimmt einmal zu sterben, danach das Gericht. Ist nur so nebenbei. Für alle, die verwirrt sind, der Mensch lebt nur einmal und stirbt nur einmal. Das steht einmal im Sinn von einmal, nicht eines Tages, sondern einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern du lebst nur einmal und du stirbst nur einmal. Glaub das nicht, dass du zweimal, dreimal, viermal, fünfmal lebst oder unendliche Chancen hast, so wie bei einem Computerspiel. Noch ein Leben, noch ein Leben, noch ein Leben. Irgendwann spielst du es durch. Nein, du hast nur ein Leben und das darfst du nicht verschwenden. Dem Menschen ist bestimmt einmal zu leben. Reinkarnation ist eine Lüge der Hölle. Wirf sie weg. Amen. Einmal ist es dem Menschen bestimmt zu sterben, danach das Gericht. Für den Gläubigen der Richterstuhl Christi, für den Ungläubigen das ewige Throngericht. Amen. Einmal ist dem Menschengericht genauso, ist Christus einmal gekommen. Das erste Mal, als er gekommen ist, kam er, um die Sünden vieler zu tragen, als das Lamm Gottes. Weil er ist das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Weil er wie ein Lamm, äh, hilflos und und, und, und und schuldlos, unschuldig gekommen ist, aber geschlachtet wurde für mich, für uns. Und das ist das erste Mal, dass er gekommen ist. Aber er wird zum zweiten Mal, sagen wir mal zum zweiten Mal, er wird zum zweiten Mal denen zum Heil erscheinen. Zum Heil erscheinen, sagen wir mal zum Heil erscheinen. Er wird zum Heil erscheinen, nicht zum Verdammnis. Für wen? Für die, die ihn erwarten. Ohne Beziehung zu Sünde, wenn er wiederkommt, das für dich als ein King Gottes bedeutet, dass du nicht Angst hast, sondern für dich bedeutet es Heil, Erlösung. Du sagst, ich bin schon erlöst. Ja, geistlich bist du schon erlöst, aber dein Leib ist noch nicht erlöst und das wirst du noch erleben. Amen. Weil du hast noch einen sterblichen Leib, der noch krank werden kann. Aber du wirst einen Leib bekommen, der unsterblich ist. Und er wird zum zweiten Mal zum Heil erscheinen. Aber er sagt etwas dazu, für die, die ihn erwarten. Weil für die, die ihn nicht erwarten, wird es nicht zum Heil sein. Aber es liegt daran, es hat etwas damit zu tun, dass du es erwartest. Erwarten bedeutet, warten mit einer Vision Warten mit einer Hoffnung Warten mit Glauben Das heißt erwarten Weil viele Leute warten auf irgendwas Aber erwarten heißt, du bist fokussiert Gott möchte, dass wir sein Kommen erwarten Weißt du, alles was wir von Jesus empfangen haben Haben wir durch Glauben empfangen Dass wir erlöst werden, dass wir entrückt werden Weggenommen werden von der Erde zu ihm hin ist eine Sache, die du nicht verdienen kannst Durch deine Werke Manche sagen, ja, wenn du nicht gut genug bist, wirst du zurückgelassen Nein, aber es ist eine Sache des Glaubens Weißt du, du bist erlöst worden, weil du an Jesus geglaubt hast. Jesus ist für alle gestorben, aber die, die glauben, empfangen. Weißt du, dass Jesus für jeden den Heiligen Geist ausgegossen hat, der glaubt, aber nicht alle empfangen den Heiligen Geist, sondern nur die erwarten, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die es glauben, die empfangen es. Also lass uns erwarten, dass er uns zum Heil erscheinen wird. Amen. Da, darum rede ich auch über dieses Thema. Das ist nicht das Hauptthema der Predigt. Wir werden dann noch in diesen Text einsteigen. Aber ich rede über dieses Thema. Eine, 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 eine bekannte Schwester, eine liebe Schwester hat mir einen Traum erzählt, den sie gerade gehabt hat zu Weihnachten, wo sie gesehen hat, wie Jesus wiederkommt. Und sie hat so eine Freude gehabt, sie hat gesagt, ihr Herz zerspringt. Aber da war jemand neben ihr, der das auch gesehen hat, dem war es gleichgültig. Also es gibt Menschen, die erwarten das mit Freude und andere erwarten es nicht. Aber Gott braucht unseren Glauben. Und ich möchte, dass du dich fokussierst, dass du ihn erwartest, dass du dich freust, dass du glaubst. Und da gibt es noch einen anderen Vers im Hebräerbrief, im Hebräerbrief im 10. Kapitel, ab Vers 35. Und das ist so ein bisschen auch ein, ein wichtiger Hauptvers heute für das, was Gott uns sagen möchte. Hebräer 10, Vers 35 folgende. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Zuversicht, das ist deine Hoffnung, deine Erwartung. Ich bin zuversichtlich, ich freue mich auf etwas, das in der Zukunft liegt. Und es redet tatsächlich, redet er von dem Kommen von Jesus. Wirf deine Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Deine glaubensvolle, freudige Erwartung hat was? Eine große Belohnung. Sag das mal zu deinem Nachbarn, da gibt es eine große Belohnung für dich. <lacht> Wirf deine Zuversicht nicht weg. <lacht> Wirf deine Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Warum? Denn ausharren habt ihr nötig. Ausharren habt ihr nötig. Sagt das auch zu deinem Nachbarn. Ausharren hast du nötig. Und damit mein, meine ich nicht, dass du die Haare auf deinem Kopf verlierst. Nicht ausharren. Ausharren hast du nötig. Damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, was ist der Wille Gottes, dass wir an Jesus glauben und einander lieben, da, nachdem wir den Willen Gottes getan haben, damit wir was? die Verheißung davontragen. Die Verheißung ist unser Preis. Wir werden sie davontragen eines Tages. In unserem Leib. Mit diesem neuen Körper werden wir davontragen. Halleluja. Wir werden die Verheißung, das ist die Verheißung der, die Verheißung der vollkommenen Erlösung, wir werden sie davontragen. Halleluja. Du wirst es empfangen. Wirf deine Zuversicht nicht weg, sagt Paulus. Und er, er redet zu Menschen, weißt, die waren in starker Bedrängnis. Das waren Hebräer, das waren jüdische Christen, die aufgrund ihres Glaubens ganz viel Ablehnung und Verfolgung erlebt haben. Sie haben den Raub ihrer Güter erlebt. Sie wurden, sie wurden enterbt, sie wurden enteignet, ähm, weil sie eben ausgestoßen wurden aus der Gesellschaft, weil sie an Jesus glaubten und dadurch geächtet waren. Sie, sie wurden eingesperrt und, zu, äh, und geschimpft und bedrängt. Aber Paulus ermutigt sie und sagt, weißt du, auch wenn das jetzt vielleicht nicht alles leicht ist auf dieser Welt, Wirf deine Zuversicht nicht weg. Ausharren hast du nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn, hörge zu, noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen. Sag einmal, noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen. Paulus meint es ernst. Jesus hat es auch ernst gemeint. Noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und er wird nicht säumen. Er wird nicht zu spät sein. Er wird nicht zu spät sein. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Das ist das, was Martin Luther entdeckt hat. Was die Reformation ausgelöst hat. Dass er verstanden hat. Viermal steht das in der Bibel. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird nicht durch seine Gesetze gerechtfertigt werden, sondern er wird aus Glauben leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Aber was viele verpassen ist, dass es hier nicht nur darum geht, dass du aus, aus Glauben hier ein Leben lebst. Dass es nicht nur darum geht, dass du aus, Glau aus Glaubensvergebung das Sünde empfangst, sondern aus Glaube hast du das ewige Leben in einem neuen Körper. Amen. Aus Glauben wirst du Teilhaber der Auferstehung sein. Aus Glauben wirst du Teilhaber der Errückung, Entrückung sein. Das ist das, was es bedeutet. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Halleluja. Und dann sagt er noch dazu, wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wenn er, sich zurück, wenn er aufhört zu glauben. Du sagst, das ist aber brutal. Wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Es gibt nichts in dieser Welt, was du tun kannst, um das Wohlgefallen Gottes zu verdienen. Nichts. Es gibt, es gibt nur eine Sache, durch die du wohlgefallen kannst, Gott. Und das ist dein Glaube. Es ist nicht, wie heilig du bist, wie gut du bist, wie vollkommen du bist. Niemand von uns ist vollkommen. Aber das, was Gott sucht, ist unseren Glauben. Das ist das Einzige. Welcher Glaube? Der Glaube an Jesus Christus. Das ist das Einzige, wo, wo du Gott Freude machst. Das ist die größte Freude, die du ihm machen kannst. Und du sagst, ich glaube, dass du deinen Sohn gesandt hast für mich, damit ich ewiges Leben habe. Und du sagst, so einfach. Wir denken, wir können Gott gefahren mit, was wir tun. Aber er sagt, Nein, es ist nur, was du glaubst. Was du glaubst über meinen Sohn, über Jesus. Was du glaubst. Aber wenn er, nicht, wenn er sich zurückzieht von diesem Glauben, wenn er Jesus ablehnt, weil das war das Problem, diese Judenchristen, die haben überlegt, ja, vielleicht ist es doch besser, lassen wir das mit Jesus. Wenn wir wieder normale Juden, dann beten wir wieder ganz normal, wie die Juden halt, haben wir keine Probleme mehr. Aber Paulus sagt, bitte macht es nicht. Jesus ist noch immer der Retter, er ist der einzige Retter. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir aber sind nicht... Paulus nimmt uns jetzt mit hinein in sein Bekenntnis. Weißt du, er sagt schon, nein, wir, wir, wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Ich sage mal, wir aber sind nicht von denen die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Halleluja! Ich kann mich so gut erinnern, als ich vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, in der Bibelschule war, ich glaube, das ist jetzt schon 17 Jahre her, da war eine Graduierungsfeier von der Bibelschule und, und eine unserer Lehrerinnen, eine amerikanische Missionarin, hat gepredigt über Hebräer 10, 35 bis 39. Und diese Worte sind so tief in mein Herz gezogen, dass ich sie heute noch, ich, ich höre sie noch, ihre Stimme. We are not of those. Halleluja. Wir sind das nicht. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern wir sind von denen, die glauben. Amen. Sage mal, ich bin ein Glaubender. Ich bin nicht einer, der zurückweicht. Ich glaube, Halleluja, ich, ich werde nicht zurückweichen. Amen. Gott möchte uns ermutigen, dass wir nie zurückweichen, sondern dass wenn wir diese Verheißung hören, wenn wir diese Botschaft hören, dass wir festhalten, dass wir erwarten, wenn er sagt, ich komme bald, dann kommt er auch bald. Halleluja, und er kommt nicht zu spät Amen, er kommt nicht zu spät Weißt du, dass diese Verse, die Paulus hier beschreibt dass es das Zitat ist, ein Zitat von einem Prophet namens Habakuk Kennst du den Habakuk? Das ist kein Clown im Zirkus Wir hatten auch ein Buch, ein Kinderbuch zu Hause Das ich den Kindern vorgelesen habe Da gab es einen Löwen, der hieß auch Habakuk ich glaube, ich kann es heute noch auswendig. Der, der, der Kinderfreund Herr Haberkuck hat einen Löwen-Haferschluck. Der isst so gerne Brei. Und ich, ich habe diesen Namen immer im Kopf. <lacht> Beim Kochen steht er stets dabei. Und so weiter geht es dann. Das Gedicht. Aber der Haberkuck ist weder ein Zirkuslöwe noch ein Zirkusclown, sondern der Haberkuck war ein Prophet in der Bibel im Alten Testament, der hat. Etwas vorhergesagt. Und ich zeige euch, was er vorhergesagt hat, weil es geht darum, dass wir eine Erwartung des Glaubens in unserem Herzen tragen. Nicht in unserem Kopf allein, in unserem Herzen. Und er hat, ge er hat gesprochen in Habakkuk Kapitel 2, Vers 1: Auf meinem Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen. Er beschreibt: Ich möchte auf den Posten treten, ich möchte schauen. Ich möchte Ausschau halten, was kommt. Da weißt du, Der Wächter steht in der Stadt, in alten Zeiten, auf der Stadtmauer, auf dem Stadtturm, um zu sehen, aber er sucht nicht die Feinde oder so, sondern was er zu mir reden wird. Was Gott sagen wird. Was er mir für eine Antwort gibt auf meine Klage. Warum hat er geklagt? Er hat geklagt, weil das Leben schwer war. Weil die Israeliten böse waren. Weil, weil Sünde da war und, und, und Feinde da waren. Und er hat gesagt, Gott, wie lange noch? Gott, Oh Gott, wann wird sich das endlich ändern? Wann werden sich meine Probleme ändern? Hast du schon mal diese Frage gestellt? Wann werden sich endlich die Umstände ändern? Wann werde ich endlich den Durchbruch erleben? Gott, ich, ich frage dich, ich schaue, was sagst du? Was wirst du sagen? Und er steht auf seinem Posten, er sucht Gott. Das nennt man Gott suchen. Nicht, weil Gott sich versteckt hat. Er spielt nicht Verstecken vor dir. Sondern, weißt du, wir müssen ihn manchmal im Herzen, in unserem eigenen Herzen suchen, weil in unserem wir ihn versteckt haben und dann einen Haufen Schutt und einen Haufen Lügen und, und blöden Gedanken verstecken wir Gott. Dann müssen wir ihn wieder suchen. Gott, wo bist du? Ich habe da so viel, so viel blöde Informationen und blöde Gedanken, Gefühle in mein Herz reingelassen. Ich möchte dich wiederfinden. Ich möchte deine Stimme hören und nicht irgendwelche äh, ja, Bitterkeit oder Lüge oder irgendwas in meinem Herzen. Und er, er auf seinem, steht auf seinem Posten und der Herr erwiderte mir und sprach, schreibe das Gesicht, ein Gesicht ist eine Vision in dem Fall, schreibe das Gesicht, die Vision auf, so gewusst, dass du deine Vision, ein Bild aufschreiben kannst. Es ist ein Bild, aber er schreibt es mit Worten. Er beschreibt es mit Worten, das, was er sieht. Weil jedes Wort wird in deinem Herzen zu einem Bild. Und jedes Bild formst du dann mit deinem Mund zu Worten, um es zu beschreiben. Aber eigentlich geht es um, um Realitäten, die du in deinem Herz hast. Und Gott zeigt ihm etwas und er schreibt ein Bild auf sein Herz. Und schreibe das auf. Schreibe das auf, dass man es immer lesen kann, dass man es immer vor Augen hat. Er gibt eine Vision, eine Vision über die Zukunft. Und Gott möchte dir eine Vision geben über dein Leben. Er möchte dir eine Vision geben über das, was kommt. Über den, der kommt. Er möchte dass du es sehen kannst in deinem Herzen. Dass du es aufschreibst. Aber nicht nur auf Papier, sondern in deinem Herzen, dass es aufgeschrieben ist. Denn, das Gesicht, denn die Vision gilt für die festgesetzte Zeit und strebt auf das Ende hinzu und lügt nicht. Er sagt, das ist eine Vision, die bezieht sich auf das Ende, äh, auf die Endzeit. Wenn es sich verzögert, warte darauf. Siehe, es, äh, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Pedro hat uns diesen Vers gegeben, auch für dieses Jahr. Habakkuk, Kapitel 2, drei einigen von uns in unseren Telegram-Gruppen hat er diesen Vers geschrieben. Da steht, warte darauf. Siehst du, Gott gibt eine Vision, ein bildenden Herzen von dem, was er tun will und wird. Und was seine Wahrheit ist. Zum Beispiel, dass er wiederkommt und dass du einen erlösten Leib hast, aber auch für dein Leben hier auf dieser Erde, er gibt dir eine Vision und du brauchst diese Vision in deinem Herzen. Er sagt, diese Vision, die wird kommen und warte darauf, schreibe sie auf, meditiere sie, bis du es in deinem Herzen sehen kannst. Ja, ich weiß, ich werde den Tag sehen, wo ich nicht mehr eine Zigarette anrühre, weil ich in dieser Freiheit lebe, die Jesus mir geschenkt hat. Zum Beispiel, weißt du, habe eine Vision für dein Leben oder den Tag, wo ich auch in einer glücklichen Ehe bin oder den Tag, wo meine Familie in Frieden ist, was auch immer, da deine Not ist, aber Gott will dir eine Vision in dein Herz schreiben und er sagt, warte darauf. Und wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie und nicht ausbleiben. Sag mal, kommen wird es. Amen. Kommen wird es und kommen wird er. Jesus will kommen. Und er wird nicht ausbleiben. Und er möchte uns ermutigen. Aber damit wir das erleben, brauchen wir die Vision und die Erwartung. Amen. Halleluja. Eine Vision und eine Erwartung. Und er sagt, Was ist? ich, ich sage das nur jetzt auch, damit er den Zusammenhang versteht. In Vers 4, weil er redet über die Endzeit. Er redet über das Ende einer bösen Welt. Er sagt, siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Das wird kommen, weißt du. Du sagst, es ist so viel Ungerechtigkeit. Das hat schon der Prophet Habakkuk gesagt. So viel Ungerechtigkeit in der Welt, Gott. Und er sagt, hab, hab Geduld. Es wird die Zeit kommen, da wird die gerechte Strafe sein für den, der gegen Gott kämpft und gegen Jesus. Aber der Gerechte wird das Glauben leben. Der, der an Jesus Christus glaubt, der durch Glauben gerecht ist, wird durch diesen Glauben die Auferstehung erleben. Durch diesen Glauben die Entrückung erleben. Amen. Halleluja. Das ist eigentlich der Zusammenhang von mein Gerechter wird aus Glauben leben. Das ist eine Endzeitbotschaft. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. So. Und das ist jetzt, jetzt hast du verstanden, warum Paulus eben sagt, wirf diese Zuversicht nicht weg. Aber zuerst musst du sie haben in deinem Herzen, diese Vision und diesen Glauben. Jesus kommt. Und jetzt gehen wir in diese Geschichte hinein. Wir haben diese Geschichte angeschaut von Markus 5. Ich habe sie extra die ganze Geschichte gelesen, weil es sind zwei Geschichten, die zusammenhängen. Und es sind zwei besondere Geschichten. Weißt du, nicht immer ist alles so detailliert erwähnt. Zum Beispiel in dieser Geschichte ist erwähnt, dass diese Frau zwölf Jahre lang am Blutfluss gelitten hat. Diese Frau, die Heilung empfangen hat. Und dann wird erwähnt, dass diese Tabitha zwölf Jahre alt war. Das schreibt er nicht bei den anderen Kindern oder ähm, Erwachsenen in der Regel, die geheilt werden, wie alt sie sind. Weil, weißt du, die Bibel ist so ein perfektes Buch. Die Bibel kannst du lesen und du, du wirst entdecken, da sind verschiedene Lagen wie in einer Zwiebel oder Ebenen, wie du sie liest. Du, du liest es zuerst einmal und das ist eine, eine tatsächliche historische Wahrheit, eine Geschichte, die beschrieben wird, was ist geschehen. Das ist sozusagen die, die, die unmittelbare Wahrheit, die enthalten ist in deinem biblischen Text. Dann gibt es eine andere Ebene, das ist die sogenannte, äh, sozusagen, die Ebene der Botschaft, was will Gott dir damit sagen, mit dieser Geschichte. Jetzt rein, wenn es darum geht, um dich persönlich, um dein Leben auch. Du kannst auf dieser Ebene der Bibel lernen, was will Gott mir sagen, was, was, was möchte er zu mir reden, während ich das jetzt lese. Du kannst es lesen, weil du einfach nur die Information bekommst. Es gibt Leute, die sind Theologen, die studieren die ganze Bibel, die kennen sie besser als wir alle zusammen. Die wissen alles über die Bibel, aber sie haben noch nicht wirklich die Frage gestellt, was will Gott mir persönlich sagen. Das ist diese zweite Ebene. Was spricht Gott mir persönlich? Was lerne ich persönlich aus dieser Geschichte? Aber es gibt auch eine dritte Ebene. Und das ist die prophetische Ebene. Was bedeutet es geistlich? Was ist, was ist noch für eine geistliche Botschaft, Geheimnis dahin, dahinter versteckt? Weißt du, es ist eine Geschichte die offenbart uns auch, dass Jesus wiederkommt und was es heißt, wenn er wiederkommt. Es beginnt damit, dass er unter den Juden ist und ein Synagogenvorsteher, ein jüdischer Mann zu ihm kommt, der Hilfe braucht. Und das erste Kommen, Jesus, er war eigentlich zu den Juden gesandt. Aber weißt du, Jesus hat, hat seinem Volk, dem Volk Israel, gedient. Aber die meisten Juden haben ihn abgelehnt. Es gab Nachfolger, jüdische, die erste Kirche war eine jüdische Kirche. Aber, weißt du, sehr, sehr viele von den Juden haben ihn abgelehnt. Und Gott hat, hat ihnen noch fast 40 Jahre Zeit gegeben, Jesus als Messias anzunehmen. Aber dann, weißt das Gericht gekommen über Jerusalem. Und Jerusalem wurde zerstört. Und die Juden wurden auf der ganzen Welt zerstreut. Und, die, und Gott hat sich den Heiden zugewandt. Die Zeit der Gemeinde hat begonnen mit, Jesus, mit, mit Pfingsten letztlich. Und die Zeit der Gemeinde hat begonnen. Die Zeit der Gemeinde war eine Zeit der Heiden. Das heißt, das Evangelium, dass die Juden zuerst eigentlich, äh, zuerst haben sie es bekommen, aber dann haben sie es noch nicht verstanden. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Dann hat Gott den Paulus berufen, Paulus zu den Heiden gesandt. Und das Evangelium ist nach Europa gekommen, zu allen Völkern, allen Stämmen, allen Nationen. Das ist die Zeit der Heiden. Gott hat sich den Heiden zugewandt. So lange, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Das, das hat Jesus vorher gesagt, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Bis die Vollzahl der Nationen zum Volk Gottes hinzugekommen ist. Und wenn das geschieht, am Ende der Zeit der Heiden, dann wendet er sich wieder seinem Volk, dem Juden, zu. Und genau das siehst du in dieser Geschichte. Dass Jesus auf dem Weg zu den Juden, zu dem Juden in sein Haus, wurde von einer Frau abgehalten, die war unrein. Weil sie blutflüssig war. Und da warst du unrein. Und das ist ein Bild für uns Heiden, weil die Heiden sind unrein, weil sie haben, die, die haben sich nicht um Gott gekümmert, um, die, um irgendwelche jüdischen Gebote. Und die waren in den Augen der Juden unrein. Weißt du, denen solltest du keine Gemeinschaft haben. Die sind unrein. Und, und so ist diese Frau, obwohl sie wahrscheinlich eine Jüdin war, aber sie ist ein, ein Typus, ein Bild für wen? Für die Gemeinde Jesu. Und deswegen die zwölf, weil, weißt du, im Himmel gibt es 24 Throne: zwölf für Israel und zwölf für die Heiden. Zwölf Stämme Israels. Zwölf ist die Zahl der Regentschaft. Darum wird uns gesagt, dass sie zwölf Jahre blutflüssig war. Damit wir verstehen, hier ist ein prophetisches Bild einer Frau. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, die aus den Heiden hauptsächlich sich zusammensetzt. Die Gemeinde Jesu. Auch Juden, aber das waren eigentlich sehr wenige. Die waren nur hauptsächlich am Anfang. Jetzt werden immer mehr Juden gläubig. Und immer weniger Heiden, weil die Zeit der Heiden zu Ende geht. Aber die Zeit der, Nation, aber die Zeit der Juden kommt wieder. Verstehst du? Und diese Frau wird erlöst von Jesus. Und er sagt, geh hinein in den Frieden. Das ist ihre Erlösung, das ist ihre Entrückung. Die Entrückung der Gemeinde, die in den Frieden Gottes geht. Und dann, wenn die Gemeinde entrückt ist, wendet er sich wieder den Juden zu. Und geht ins Haus des Jairus, ein Synagogenvorsteher, repräsentiert die Juden. Und die Juden, die haben tot sind, weil sie den Messias abgelehnt haben und deswegen so viele Probleme mit dem Teufel bekommen haben. Und man denkt schon, dieses Volk wird zugrunde gehen, weil es kommt der Tag, wo Jerusalem belagert sein wird von allen Nationen. Und man wird denken, das Volk Israel wird jetzt völlig ausgerottet sein. Aber dann wird Jesus kommen und es aufwecken. Und sie werden ihn anrufen, den sie durchbohrt haben. Sie werden den Erlöser anrufen, den, den sie durchbohrt haben, werden sie erkennen, was, du bist ja der, den wir getötet haben. Du bist der Messias. Und sie werden auf ihre Knie fallen und sie werden rufen, Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis es geschieht, dass er sprecht. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und sie werden als Folge in einem Augenblick errettet werden. Amen. Und auferweckt werden aus dem Toten, so wie die Gemeinde vorher auch schon. Halleluja. Das ist ein prophetischer Text über das Kommen Jesu, weil er kommt. Aber ich sage dir jetzt, wir schauen uns noch an, was es für uns bedeutet. Für uns persönlich heute. Der Synagogenvorsteher kommt und er hat eine Vision in seinem Herzen. Was ist die Vision? Herr, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Sie ist krank. Aber komm, lege die Hände auf, dass sie geheilt wird und lebt. Verstehst du? Er wollte, dass Jesus zu ihm kommt. Und Jesus hat nicht Nein gesagt. Er hat gesagt, die ja, ich nehme an, dass er gesagt hat, weil er hat sich auf den Weg gemacht. Er hat nicht Nein gesagt. Aber dieser Mann, der hatte eine Vision in seinem Herzen. Eine Erwartung. Jesus, ich sehe das, weißt du, wenn du das aussprichst, Du legst deine Hände auf und dann wird sie geheilt. Dann sind das nicht nur Worte, das ist eine Vision, die du in deinem Herzen hast. Und das ist, was Glaube ausmacht. Glaube ist nicht ein Wissen in deinem Kopf. Glaube ist eine Vision, die du in deinem Herzen legst, die tief in deinem Herzen ist. Ich glaube, ich sehe es schon. Wenn Jesus da ist und dann sehe ich, wie er die Hände auflegt, dann sehe ich, wie meine Tochter aufsteht. Halleluja. Und Gott möchte, dass du einen Glauben hast in deinem Herzen, weil es ist dieser Glaube, der die Vision in Erfüllung bringt er möchte, dass du diese Vision in deinem Herzen hast ich weiß nicht, weißt du vielleicht ist auch etwas in deinem Leben das Auferweckung braucht du denkst, es ist eigentlich schon fast am Absterben aber wenn Jesus nur irgendwie seine Hand da dran legen kann an meine Firma oder an meine Ehe oder auf meine Kinder oder auf meinen Körper dann wird es gut werden und er möchte, dass du auch diese Vision tragst, verstehst du weil er wird denen zum Heil erscheinen die ihn erwarten aber die nichts erwarten, die werden nichts empfangen die nichts erwarten, werden nichts empfangen. Nicht weil er böse ist, sondern weil sie nichts erwarten. Und Gott respektiert das. Wenn du nichts von mir möchtest, ich respektiere das. Aber die, die das erwarten, zu denen kommt er gerne. Halleluja. Und er wird zum Heil erscheinen, denen, die ihn erwarten. Und so hatte der auch eine Vision in seinem Herzen. Das, was Gott ihm, war, was Gott ihm gezeigt hat. Und du musst manchmal auf deinen Posten treten wie Haberguck, damit du wieder siehst, was du von Gott erwarten kannst. Wenn du die Vision verloren hast, dass du wieder zurückkehrst, Herr, lass mich sehen, was ich von dir erwarten darf. Amen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Ich sage mal, wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir sind von denen, die glauben. Ich bin ein Glaubender. We are not of those. Das waren die. Die Worte von dieser Predigerin, Charity Beltran, die das gesagt hat. Und sie hat vier Dinge gesagt. Denn wir haben das Wort Gottes. Denn wir haben den Geist Gottes. Denn wir haben die Kraft Gottes. Halleluja. Und wir haben, was hat sie noch gesagt? Verzeihung. Wir haben das Wort Gottes, den Geist Gottes, den Kraft Gottes und den Glauben Gottes. Amen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen, weil wir haben das Wort Gottes. Wir haben den Geist Gottes. Wir haben die Kraft Gottes und den Glauben Gottes. Diese vier Dinge, wir haben sie. Und diese Dinge bezeugen und bekräftigen und werden es in Erfüllung bringen. Dann geht es weiter eben diese Geschichte. Jesus sagt, okay, ich mache mich auf den Weg. Der Synagogenvorsteher war glücklich, weil er hätte nicht wissen können, ob Jesus überhaupt Zeit hat. Aber weißt du, genau auf diesem Weg wurde Jesus aufgehalten. Und ich weiß nicht, wie sich der Synagogenvorsteher da gefühlt hat, als Jesus aufgehalten wurde. Weil er sagt, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, die, die ist kurz davor, ihren Geist aufzugeben. Der hat es eilig gehabt. Und du denkst dir, Jesus, jetzt ist keine Zeit, du musst jetzt kommen. Hast du das auch schon mal gedacht in deinem Leben? Jesus, du musst jetzt kommen, nicht morgen oder übermorgen, jetzt wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es und es wird, sich, und es wird nicht ausbleiben. Und er wird nicht säumen, er wird nicht zu spät sein. Aber das ist manchmal sehr schwer für unseren Kopf zu begreifen. Wir denken, er kommt zu spät, aber er kommt nicht zu spät. Und der, der war ganz nervös. Also das sieht, diese Volksmenge, weißt du, und alle drängen und drücken Jesus und dann kommt eben dieses Ereignis. Dann kommt diese Frau dazwischen und diese Frau, es das heißt, als sie von Jesus gehört hat. Ich glaube, das war das vierte, was Charity gesagt hat. Nicht der Glaube Gottes, sondern der Name Jesus. Der Name Gottes. Wir haben auch den Namen. Als sie was von Jesus gehört hat, steht in dem Text. Als sie von Jesus gehört hat. Es ist der Name Gottes. Hast du den Namen Gottes? Hast du den Namen Gottes empfangen? Kennst du den Namen Gottes? Wie ist sein Name? Es gibt nur einen Namen. Es gibt keinen anderen Namen. Nur einen Namen. Sag mal nur einen Namen. Und dieser Name ist? Und wenn du irgendeinen anderen Gott anrufst, das wird dir nichts helfen. Das wird dir auch nichts helfen, wenn du seine Mutter anrufst. Seine Mutter kann dich nicht retten. Nur er kann dich retten. Weil nur er ist für dich gestorben und auferstanden. Nur er ist Gott. Es gibt viele, die rufen jeden Tag seine Mutter an. Und ich denke, weißt du, der Teufel, der, der, der findet tausend Tricks, um nur wegzulenken von diesem einen Namen. Aber du brauchst nicht alle anderen Namen, du brauchst nur diesen einen Namen. Und das ist der Name Jesus. Halleluja. Das ist der Name Jesus Christus. Und sie, weißt du, allein, dass sie davon gehört hat, von diesem Namen, als sie von Jesus gehört hat. als sie von Jesus gehört. Weißt du, alle Ärzte haben mir nicht helfen können. Und wie gesagt, es ist auch ein Bild für, für uns Heiden in unserer Sünde. Nichts, was wir tun, kann uns frei machen von Sünde. Als sie von Jesus gehört hat, hatte sie eine Idee. Kam sie in der Volksmenge von hinten. Warum kam sie in der Volksmenge von hinten? Markus 5, 28. Denn sie sagte, denn sie sagte wenn ich sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Weißt du, was sie sagte? Sie sagte, was ihre Vision war. Sie hat eine Vision gehabt in ihrem Herzen. Sie hat sich selber gesehen, weil weißt du, sie hat gehört von Jesus. Weißt du, was wir annehmen können, dass sie gehört hat? Wir sehen nämlich in, zum Beispiel in Lukas 4,40 steht, Jesus legte jeden von den Kranken die Hände auf und heilte sie. Jeden Einzelnen legte er die Hände auf. Die sind vielleicht Schlange gestanden. Jesus hat gesagt, sei geheilt im Namen Jesus. hat er nicht dazu sagen müssen, weil er war ja Jesus. Aber er hat gesagt, sei geheilt und die waren geheilt. Aber er hat ihnen die Hände aufgelegt. Und diese Frau hat gehört von Jesus, der die Hände auflegt und dann passieren Wunder. Aber sie, weißt du, sie hat ein Problem gehabt. Sie war nämlich blutflüssig. Das heißt, sie war unrein nach dem jüdischen Gesetz. Sie hätte gar nicht unter die Menschen gehen können. Die hätte nicht sich da anstellen können und sagen, Jesus, leg mir auch die Hände auf. Weil, wenn sie, weißt du, verbirgt, dass sie unrein ist, das ist sowieso falsch. Und Jesus, der Prophet, würde es entdecken, entlarven. Und dafür, weißt du, da gibt es eine Strafe, da musst du weg. Und, das heißt, sie hat ein Problem. Ich, ich möchte auch, dass, dass ich von ihm berührt werde. Aber ich kann nicht. Und dann hatte sie eine Vision. Weil sie hat wahrscheinlich zu Gott geschrieben. Gott, ich möchte auch, dass er mich berührt. Und Gott hat ihr ein Bild gegeben in ihr Herz. Und das Bild war, wie sie sich gesehen hat, wie sie von hinten gekommen ist und sein Gewand angerührt hat. Das hat sie gesehen. Weißt du, das ist wichtig, dass du etwas sehen kannst in deinem Herzen. Gott hat gesehen, diese Schöpfung noch, bevor er sie geschaffen hat. Das ist, was Glaube tut. Er hat eine Vision. Weißt du, es war Dunkelheit auf der Erde, Chaos und Wüst und leer. Aber Gott hat eine Vision gehabt. Und das, was er in seinem Herzen gesehen hat, nämlich eine wundervolle Schöpfung und dich hat er auch gesehen. Wunderbar. Das hat er nicht nur gesehen in seinem Herzen. Solange er es nur gesehen hat, es war das eine. Er muss es aussprechen. Er sprach, Licht sei. Verstehst du? Wir würden das anders machen. Wir würden sagen, oh, es ist so dunkel. Es ist schon wieder so dunkel. So viel Probleme, so viel Chaos. Wir reden da über das, was wir mit unseren Augen sehen und nichts verändert ist. Alles wird schlimmer in unserem Leben. Weil wir, statt dass wir sozusagen Gottes Vision in unser Herz bringen und aus unserem Herzen rausbringen, bringen wir die Vision der Zerstörung, die wir mit unseren natürlichen Augen sehen, in unser Herz hinein. Und dann wird unser Herz finster. Verstehst du? Wir, wir, wir schauen und sehen Probleme und, 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 und Schwierigkeiten und negative Gedanken, Gefühle und Worte. Wir hören auf das alles. Es dringt auf uns ein. Und auf einmal sehen wir nur das in unserem Herzen. Aber es muss genau umgekehrt sein. Du musst Gottes Stimme in deinem Herzen sehen. Du musst sehen, was es bedeutet, was er, wer er ist. Und diese Frau hatte sich über Jesus nachgedacht. So kommt dieses Sehen in dem Herzen. Du meditierst, du denkst darüber nach. Du siehst, sie dachte nach. Ach, dieser Jesus, wenn ich ihn nur berühren kann, dann hat sie das Bild, wenn ich nur sein Gewand anrühre. Und das, was sie gesehen hat, hat sie ausgesprochen. Sie begann auszusprechen, was sie sah. Weißt du, wir haben den Namen Jesu, wir haben den Glauben Gottes, wir haben das Wort Gottes. Halleluja. Und es ist das Wort Gottes, das uns Vision gibt in unserem Herzen. Und wenn das Wort nicht in unserem Herzen ist, wird es nichts ausrichten. Aber wenn es zu einer Vision in deinem Herzen wird, wenn Jesus sagt, ich komme, und du sagst, ja, komm, ja, Jesus, ich glaube, du kommst, und du fängst an, ihn zu sehen, wie er kommt mitten in dein Leben, mitten in deine Umstände, aber auch wie er kommt vom Himmel herab, das macht den Unterschied. Hast du die Vision? Und sie sah das. Wenn ich sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und welch Wunder! Es ist genau so geschehen, wie sie es gesehen und gesprochen hat, wie sie es geglaubt hat. Sie rührte ihn an und im selben Moment hörte dieser Blutfluss auf. Und Jesus hat es gemerkt. Das heißt nämlich, Kraft, Jesus erkannte in Vers 30, dass Kraft von ihm ausgegangen war und ihn heilte. Also wir haben nicht nur das Wort Gottes und seinen Glauben, wir haben nicht nur den Namen Jesus, sondern wir haben auch die Kraft Gottes. Halleluja! Wir haben diese Kraft die Gott uns schenkt. Da geht Kraft aus von ihm. Darum dürfen wir erwarten, dass Vision zustande kommt, weil Gott eine Kraft hat, sie zu vollbringen. Du kannst diese Kraft nicht bei Menschen finden. Du kannst sie nirgendwo sonst finden. Aber Gott hat die Kraft, sein Wort in Erfüllung zu bringen. Gott hat die Kraft, sein Wort in Erfüllung zu bringen. Gott hat die Kraft, dich aus deinen Problemen rauszuholen. Er hat die Kraft, die Blinden sehen zu machen. Die Tauben hören, die Lahmen gehen. Halleluja. Er hat die Kraft, deine Ehe zu retten. Er hat die Kraft, deine Kinder zu retten. Er hat die Kraft, diese Welt zu retten. Er ist der Einzige, der die Kraft hat. Halleluja. Und weißt du, wenn derjenige, der ihn in Glauben anrührt, mit Erwartung, der erlebt diese Kraft. Weil da waren so viele Menschen rund um Jesus, die haben diese Kraft gar nicht mitbekommen. Warum? Weil Jesus erscheint denen zum Heil, die ihn erwarten. Sie hat es erwartet. Alle anderen haben nichts erwartet, die haben gar nicht gemerkt, dass da eine, so eine Kraft ist, dass da ein Kernkraftwerk in ihrer Mitte wandelt, weißt du? Jesus hat mehr Energie in sich, als alle Atombomben und Atomkraftwerke zusammen, weißt du? Weil er ist der Schöpfer, er hat die ganze Energie erschaffen, er, von ihm geht sie aus. Halleluja! Glory. Aber Menschen waren blind dafür. Aber diese Frau glaubte es und erwartete es, dass diese Kraft von ihm ausgeht. Halleluja. Und ich glaube, es hier mit derselben Kraft. Und er möchte heute deine Erwartung wieder aufrichten. Er möchte deine Erwartung, deine Hoffnung aufrichten, dass du nicht jemand bist, der seine Zuversicht wegwirft. Wirf deine Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren hast du nötig. Manchmal müssen wir dranbleiben. Nach, damit wir, nachdem wir den Willen Gottes getan haben, die Verheißung davontragen. Diese Frau hat die Verheißung getragen. Halleluja. Sie hat die Verheißung getragen. Sie wollten schon heimlich gehen, weißt du. Aber Jesus hat gesagt, hey, jemand hat mich angerührt. Der schlaue Petrus, der immer der Vorlaute war, hat gesagt, ja, warum fragst du, es sind so viele Leute. Nicht klar, dass dich jemand angerührt hat. Weißt du, er, er stellt Jesus eigentlich als dumm hin. Das sollten wir nicht tun. War Jesus nicht dumm. Wenn er diese Frage stellt. Weißt du? Kraft ist, jemand hat mich angerührt. Weil Petrus hat nicht mitbekommen, was für eine Salbung da ist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und du sollst heute wissen, diese Kraft ist da. Und sag nicht, oh, nein, ich spüre sie ja nicht. Warum sagst du, da ist irgendeine Kraft? Glaube sie. Erwarte sie. Diese Kraft ist da. Halleluja. Und es das heißt auch, weißt du, es sagt mir auch, dass Jesus nicht gesagt hat, okay, heute ist ein guter Tag. Ich werde eine Frau heilen, genau dann, wenn sie kommt von hinten. Weil nur sie ist würdig, dass geheilt werden. Nein, Jesus hat gar nichts damit zu tun gehabt. Das war nicht sein Glaube und seine Kraft, in, also in, sein, sein Wille in dem Sinn, sondern ihr Wille, der sie geheilt hat. Ihr Glaube. Weil es liegt an uns, was wir erwarten. Gott möchte, dass du etwas erwartest von ihm. Amen. Wir denken manchmal genau umgekehrt. Wir denken, oh Gott, weiß schon, was ich brauche. Wenn er will, dann wird er schon irgendwas tun in meinem Leben. Nein. Er möchte, dass du einen Glauben hast. Weil wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, zurückweichen vom Glauben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Halleluja, glory, preach it. Danke Jesus, Halleluja. Weißt du? Und Jesus wollte sie sehen, weißt du? Er wollte sie sehen. Der, der Synagogenforscher war schon ganz nervös. Der denkt mal was ist mit dieser Frau? Und die haltet Jesus auf. Und jetzt ist sie eh schon geheilt, aber jetzt sucht Jesus sie noch. Warum du er nicht endlich weiter? Ich habe ein Problem. Jesus kommt sonst zu spät. Er muss doch kommen. Die Welt geht unter. Der dritte Weltkrieg bricht aus oder was auch immer du glaubst. Aber Jesus kommt nicht zu spät. Halleluja. Er kommt nicht zu spät. Er hat ihr zuerst noch sagen möchte, Tochter. Weil sie kam zu ihm, sie merkte, sie konnte nicht verborgen bleiben. Sie dachte, jetzt kriegt sie wahrscheinlich irgendeine Schimpfe, dass sie das heimlich sich genommen hat. Aber Jesus wollte, dass sie ihn sieht. Wollte, dass sie sieht, dass er ihr nicht böse ist. Weil sonst wäre sie nach Hause gegangen, immer mit dem Gefühl, jetzt habe ich mir was gestohlen. Oder vielleicht ist er jetzt böse auf mich. Aber er wollte, nein, ich bin überhaupt nicht böse. Es ist seine größte Freude, wenn Menschen zu ihm kommen, die glauben und erwarten. Das macht ihm Freude. Und er wollte, dass sie versteht, Tochter, du bist meine Tochter, weil die, die glauben werden zu meinen Kindern. Du bist jetzt meine Tochter. Halleluja. Geh jetzt hinein in den Frieden und bleibe dort und du wirst gesund bleiben. Halleluja. Geh in den Frieden. Das ist unsere er Entrückung. Die Entrückung der Gemeinde. Plötzlich ist die Gemeinde weg. Amen. Und sie geht und die Gemeinde ist weg. Erst wenn die Gemeinde weg ist, kommt die Trübsal, die Bedrängnis, die sieben Jahre, Bedrängnis für Jakob. Und es war tatsächlich eine Bedrängnis für diesen Mann, oder? Es war eine Bedrängnis, weil was ist als nächstes gekommen? Die Botschafter sind gekommen und haben gesagt, bemühe den Lehrer nicht, deine Tochter ist gestorben. Und seine schlimmsten Befürchtungen haben sich erfüllt. Er hatte zwar eine Vision gehabt, aber er hat gedacht, Jesus kommt zu spät. Jesus ist zu spät gekommen. Wäre er rechtzeitig gekommen, wäre meine Tochter geheilt. Jesus aber überhörte nebenbei das Wort. Weißt du, er überhörte es, nicht weil er taub war, aber er hat, er hat nicht darauf gehört. Wenn du auf die schlechte Botschaft hörst, es ist das eine, dass du Dinge hörst, das, das ist unvermeidlich. Aber du kannst zuhören, darauf hören, indem du es dir zu Herzen nimmst. Jesus hat es überhört, er hat es sich nicht zu Herzen genommen. Weil wenn du das tust, dann verlierst du deinen Glauben. Aber wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Jesus war nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Jesus selber hätte zweifeln können, oder? Weil Jesus hat auch eine Vision gehabt. Und ich bin so dankbar. Weil diese Frau, ah, dieser Mann, dieser Synagogenvorsteher hat die Vision, dass seine Tochter geheilt wird. Aber in dem Moment, als die schlechte Botschaft kam, hat er diese Vision loslassen, fast schon losgelassen. Jesus lässt die Vision niemals los. Wenn du in Gefahr bist zu glauben, der, der in dir ist, hört niemals auf zu glauben. Amen. Der, der in dir ist, hört nie auf zu glauben. Haha! Ha. Glory! Der, der in dir ist, hört niemals auf zu glauben. Das ist ein Wort für dich. Halleluja. Halleluja. Der, der in dir ist, hört niemals auf zu glauben. Haha, ha. Glory. Haha. Ha. Weißt du, er ist größer, der, der in mir ist, als der in dieser Welt. Und er hat den Glauben. Und was sagt er? Fürchte dich nicht, glaube nur. Es ist ganz einfach. Für ihn ist es ganz einfach. Und ich sage, das ist dann ganz einfach, wenn du aufhörst, die Lügen des Teufels und dieser Welt in deinem Herzen Raum zu geben. Wie gibst du ihnen Raum? Indem du immer drüber nachdenkst. Indem du dich vertiefst hinein. Indem du deine Gefühle damit verbindest. Stress, Angst, Panik, alles. Wir müssen alle Sorgen auf ihn werfen. Aber wir, wir lassen ihn den Glauben in uns hervorbringen. Wie, wie kommt der Glaube? Wir meditieren über seine Vision, über sein Wort. Halleluja. Ich will kommen. Ich komme bald. Halleluja. Und ich werde nicht zu spät kommen. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Ich werde denen zum Heil erscheinen, die mich erwarten. Das ist die Vision. Er wird dir zum Heil erscheinen. Sag mal, er wird mir zum Heil erscheinen. Ich erwarte ihn. Er sagt, fühle dich nicht, glaube nur. Und erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und Johannes. Halleluja. Er glaubt mit dir. Und da waren viele Lärmende, Weinende und Getümmel, heißt es in Vers 38. Und er geht hinein, fast lärmt dir und weint ihr. Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Aber die denken, Jesus, du hast den Verstand verloren. Wir wissen, was ein Toter ist. Warum hat Jesus das gesagt? Weil er eine Vision hatte. Halleluja. Was war seine Vision? Seine Vision ist niemals eine Vision des Todes, sondern eine Vision des Lebens. Halleluja. Er hat immer die Vision des Lebens für dich. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute ist eine Vision des Lebens in seinem Herzen für dich. Auch wenn du denkst, es ist aber schon tot, hat er noch immer die Vision des Lebens. Weil er ist der Gott, der die Toten lebendig machen kann. Halleluja. Er hat eine Vision und das ist die Vision des Lebens. Sie schläft nur und er hat alle anderen rausgeschickt, die, die nicht diese Vision hatten. Und manchmal müssen wir das ganz bewusst tun. All die, die sagen, nein, vergiss es, hör auf. All die Stimmen, die sagen, glaube nicht an Jesus, bringt gar nichts mehr, brauchst ihn gar nicht mehr zu dir holen, brauchst gar nicht erwarten, dass er kommt. Er ist sowieso zu spät, wenn er kommt. So reden Menschen über Gott. Wo ist er? Wo ist er denn? Weißt du, so zynisch. Soll er doch was tun, wenn er Gott ist, wenn er stark ist. Ha, du rufst einen Jesus an und hat sich schon was verändert? So spottet der Teufel. Wir müssen ihn rausschmeißen aus unserem Leben. Wir müssen ihn rausschmeißen und uns mit denen umgeben, die glauben mit uns. Jesus hat nur Petrus, Johannes und Jakobus mitgehen lassen. Gläubige Männer, Männer, die geglaubt haben. Die hatten keinen vollkommenen Glauben, aber die haben wenigstens ihm nicht die Vision weggenommen. Amen. Umgib dich mit Menschen, die dir nicht die Vision wegnehmen, Amen. sondern die für dich beten, auch wenn sie denken, pff, wirklich, du willst da reingehen? Okay, Jesus, ich vertraue dir, auch wenn ich jetzt selber nicht die Vision habe, aber ich gehe wenigstens mit und rede nicht dagegen. Halleluja. Und er hat sie mitgenommen und er rührt sich an, weißt du, er trägt dich durch, er trägt dich durch und in dem Moment, weißt du, heißt er griff die Hand des Kindes Spricht zu ihr Talita komm. Das ist übersetzt Mädchen. Ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Halleluja. Das ist interessant. Das heißt im Römerbrief irgendwo über uns Heiden, über die Juden, wenn ihre Verwerfung weil sie haben Jesus verworfen und so wurden sie für eine Zeit auf die Seite gestellt, sozusagen. Gott hat seinen Blick weg von seinem Volk auf die Gemeinde, auf die Heiden gelenkt, für 2000 Jahre jetzt. Wenn ihre Verwerfung, die Verwerfung seines Volkes, dass er es zugelassen hat, dass sie äh, zerstört und aus dem Land vertrieben wurden, aber er hat auch zugelassen, dass sie wieder zurückkommen, weißt du. Sie sind schon wieder in ihrem Land. Darum ist die Zeit der Heiden vorbei. Aber wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, die Versöhnung der Welt, es war für uns gut, dass die Juden ihn abgelehnt hätten, sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt und wir wären alle nicht erlöst. Deswegen dürfen wir dürfen dankbar sein, dass dieses Volk diesen Platz genommen hat, sodass wir die Erlösung empfangen haben. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Die Zeit der Annahme seines Volkes ist da, weißt du. Sein Volk. Er wendet, Gott wendet schon langsam seinen Blick auf sein Volk. Und damit Auferstehung geschehen. Halleluja. Die Auferstehung der Gerechten. Halleluja. Halleluja. Und das wird ein Ende sein für Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ich bin so begeistert. Halleluja. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Es gilt auch für dich. Die Vision wird zustande kommen. Er trägt dich durch, bis du es siehst. Und wenn es sich verzögert, warte darauf. Denn kommen wird es und nicht ausbleiben. Lass uns nochmal Hebräer 10, 35 gemeinsam lesen. Hebräer 10,35 folgende. Kommen wird er. Halleluja. Er ja, wird kommen vom Himmel mit Posaunenschau. Halleluja. Und wir werden ihn sehen. Wir werden verwandelt werden. Hebräer 10, 35. Lass uns gemeinsam leben und, und die, die folgenden Verse auch. Lasst uns gemeinsam das laut sagen. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharn habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen. Noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen. Und Vers 39, Vers 39, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Halleluja! Amen! Denn wir haben das Wort Gottes, denn wir haben den Namen Jesu, denn wir haben die Kraft Gottes. Halleluja! Und wir haben den Glauben und die Salbung des Heiligen Geistes. Lass uns aufstehen gemeinsam. Halleluja! Danke, Jesus! Halleluja! Halleluja! Ich möchte dich fragen, was ist deine Erwartung? Was ist Erwartung heute Morgen? Was ist deine Erwartung heute Morgen? Weil er wird denen zum Heil scheinen. Vielleicht könnte Miriam sich bitte ans Klavier setzen. Was ist deine Erwartung heute Morgen? Hast du eine Erwartung an Jesus? Bist du jemand, der einfach mitgeht in der Volksmenge, aber nur so ein bisschen neugierig ist? Und Gott möchte heute eine Erwartung in dich hineinlegen. Ich möchte dich auch fragen, was ist wirklich deine Not in deinem Herzen? Was ist deine Not in deinem Herzen? Weil das ist das, wo du Jesus einladen kannst, genau da hinein. Da hinein möchte er kommen. Er möchte kommen, mitten in dein Herz, mitten in deine Not. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Schließ mal einen Moment deine Augen. Was ist die Vision, die du in deinem Herzen siehst? Was ist die Vision, die du jetzt in deinem Herzen siehst? Was ist die Erwartung? Wo ist dein Glaube heute? Gott hat zu dir persönlich gesprochen. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Wo ist deine Zuversicht? Hast du Zuversicht? Oder hast du die Zuversicht verloren? Diese Frau war auch ohne Zuversicht. Nachdem sie all ihr Habe aufgewandt hat. Und alles getan hat für ihre Heilung, aber doch nichts, nicht funktioniert hat. Aber Gott hat dir eine neue Vision gegeben, als sie von dem Namen Jesus gehört. Und ich bete, dass der Name Jesus in dir jetzt eine Vision wird. Eine Vision wird. Komm, heiliger Geist, dann schaffe diese Vision. Herr, wir wollen auf unseren Posten treten wie Habakkuk und wir wollen sehen. Und du zeigst uns Jesus. Lass Jesus unsere Vision sein, Herr. Lass Jesus unsere Vision sein, der kommt. Der kommt vom Himmel her, der uns eines Tages erlöst von dieser Welt weg. Aber auch Jesus, der kommt in unsere Ehe, in unsere Familie, der kommt in unsere Arbeitsplätze, der kommt in unsere verwirrten Gedanken, Herr. Vater, lass Jesus unsere Vision sein. Heiliger Geist, ich glaube, du bist jetzt hier. Halleluja. Ich glaube, du bist jetzt hier. Und ich danke dir, Herr, dass du Erwartung freisetzt, Herr. Wir wollen dich erwarten. Halleluja. Und ich möchte diese Frage stellen, kennst du Jesus? Ich meine, kennst du ihn als deinen persönlichen Herrn und Retter und Erlöser? Nicht als jemand, nicht als eine religiöse Figur, sondern als den Gott, der dich erlöst, der dich rettet, der dich heilt, kennst du ihn so. Als den Gott, der dich liebt, der dir alle Sünden vergibt. Wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du ihn, dann ist heute der Tag, ihn kennenzulernen. Aber es geht nicht nur darum, dass du ihn kennenlernst, sondern dann kannst du an ihn glauben, dann kannst du ihn aufnehmen. Dann kannst du sein Wort aufnehmen, dann kannst du es Empfangen heute. Es steht geschrieben, jeder, der ihn aufnimmt, wird ein Kind Gottes. Jeder, der an ihn glaubt, empfängt Vergebung der Sünden. Weil nur Jesus Christus, er ging mit dieser Vision, dich zu erlösen, in die Hölle. An einem Tod am Kreuz. Er war gefoltert, er war gequält, er war gegeißelt, er war durchbohrt. Er hat gelitten und das hat er für dich gemacht, weil er dich liebt. Weil er die Vision hatte von einem neuen Du. Von einem erlösten Menschen. Der voller Freude und Frieden und ewigen Leben ist. Frei von der Macht der Sünde, der Macht der Krankheit und des Todes. Und er ist jetzt hier. Er ist jetzt hier und du kannst ihn anrühren, so wie diese Frau. Wenn du ihm glaubst. Und du wirst seine Erlösung empfangen. Wenn du sagst, ich möchte erlöst werden, passt, ich bin nicht sicher, ob ich ewiges Leben habe. Ich bin nicht sicher, ob Jesus mir zum Heil erscheinen wird. Ich bin nicht sicher, wo ich nach dem Tod hingehe, denn nur einmal ist es dem Menschen bestimmt zu sterben, danach steht er vor seinem Richter. Ich bin nicht sicher, wie Gott über mich urteilen würde. Wenn du an Jesus glaubst, sein Blut spricht Vergebung aus und du bekommst Freispruch. Aber du brauchst, du musst selber diese Entscheidung treffen und ich bete und ich bitte dich, es nicht vorübergehen zu lassen, sondern Ja zu sagen. Es ist sein größter Wunsch, dass du ihn kennst und ewiges Leben hast. Lass uns die Augen schließen und, du, und wer das möchte, hebt jetzt seine Hand zu Jesus. Leg eine Hand auf dein Herz und eine Hand hebt zu Jesus als Zeichen für ihn, dass du einfach Errettung möchtest, dass du ewiges Leben möchtest, dass du Vergebung möchtest. Und er hört und sieht dich. Und lass uns alle gemeinsam beten, auch im Livestream, wer dabei ist, Lass uns gemeinsam zu Jesus rufen. Lass uns sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist. Und dass du meine Schuld ans Kreuz getragen hast. Und den ganzen Fluch. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube, dass du lebst. Sei mein Herr, sei mein Erlöser. Wasche mich rein in deinem Blut. Ich empfange deine Vergebung. Ich empfange deine Erlösung. Ich empfange deine Liebe jetzt. Und ich erwarte, dass du wiederkommst. Danke, dass du mein Gebet gehört hast und ich dein Kind bin. Halleluja. Amen. Jesus hat dich gehört. Halleluja. Wer das zum ersten Mal gebetet hat, ich bitte dich, dass du am Anschluss vom Gottesdienst, nach vorne kommst, wir haben ein Geschenk für dich. Ein kleines Büchlein über diese neue Geburt, das neue Leben. Aber ich möchte beten für uns alle. Vater, ich danke dir, dass du diese Gebete gehört hast. Ich danke dir, dass du jedes Herz gehört hast. Und ich danke dir, Herr, dass du Freude freisetzt, Hoffnung freisetzt, Erwartung. Herr, wir wissen, du bist der kommende Gott. Jesus, du kommst. Und wir wissen, du kommst nicht zu spät. Und ich danke dir, dass wir erwarten dürfen, dass du Leben veränderst. Dass du alles neu machst in diesem Jahr. Dass es ein Jahr der Erfüllung der Verheißungen ist. Ein Jahr der Erfüllung der Zusagen. Und wir sagen, wir werfen unsere Zuversicht nicht weg, Jesus. Sondern wir glauben dir zur Gewinnung des Lebens. Ich bete, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, jetzt herab. Und jetzt möchte ich dich einladen dass du das vor Augen hast, wo du deine Not gesehen hast, dass du jetzt eine Vision sehen kannst, wie Jesus kommt und genau da seine Hand drauf legt, wie Jesus kommt und genau da seine Hand drauf legt, wo deine Vision jetzt ist, wie du es sehen kannst und dass du anfangst, Jesus, ich weiß, du wirst, wenn du krank bist, meinen Körper heilen, wenn du traurig bist, mich frei, äh, mich mit Freude erfüllen, du wirst das tun, du tust das jetzt, lass es in deinem Herzen sein, sprich es aus mit dann muß fang an ihm zu danken ihn zu loben Hallelujah! fang an ihn zu danken und zu loben Thank danke jesus oh Rabashaya lamante oh rabaya je papaya labanta oh shapaya le in javre sovante yananto stevrati palaya in Jebrakaya, yabranta in darabatos in darabatos Nebantos Tebarias Soto. Ja, genau dich habe ich gesehen, sagt der Herr. Ja, genau dich habe ich gesehen. Dich habe ich nicht übersehen, sondern ich habe dich gesehen. Und ja, das Wort gilt genau auch für dich, denn du hast gedacht, mein Problem ist zu groß für den Herrn. Meine Geschichte ist schon vorbei. Meines ist schon abgeschlossen. Das ist schon begraben. Da kann er nichts mehr tun. Aber der Herr sagt, ich bin der Gott, der die Toten lebendig macht. Ich bin der Gott, der das nicht seine ruft, das ob es da wird. Darum wirft Deine Zuversicht nicht weg. Und du wirst es sehen und die Verheißung davontragen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Als letzten Schritt für die, die heute da sind und sagen, ich brauche ein Wunder, ich brauche eine Heilung, ich brauche eine Transformation und du hast diese Vision und du hast diese Erwartung, dann komm jetzt schnell nach vorne. Komm jetzt nach vorne und wir machen eine Linie. Wir werden den Herrn anbeten mit Lobpreis und das ganze Gebet, das wir werden durchgehen, während Lobpreis gespielt wird. Das heißt, du betest den Herrn hier vorne an, aber wir legen unsere Hände auf dich. Wir legen unsere Hände auf dich und während wir unsere Hände auf dich legen, wird die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommen und die Salbung des Heiligen Geistes dich freisetzen und wir glauben, dass du dein Wunder empfängst. Halleluja! Wir glauben, dass du dein Wunder empfängst. Halleluja! Danke, Jesus! Aber erwarte es wie diese Frau. Erwarte es und fürchte dich nicht. Glaube nur, sagt der Herr. Fürchte dich nicht. glaube nur. Ja, ich brauche das ganze Gebet. Wir können alle Hände auflegen, wenn wir anfangen. Vater, wir preisen dich. Wir glauben, du bist der Gott, der Wunder tut. Für all diese deine Kinder, die hier vorne sind, mit Glauben und Erwartung, dass du, wenn wir die Hände auflegen, dass du mit deiner Kraft kommen wirst. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt schon anfangen, Hände aufzulegen. Und äh, das Lobpreis-Team wird spielen. Und wir werden den Herrn hier vorne loben und preisen. Halleluja. Danke, Jesus.